1: Muy buenas noches escuchas, estamos otra vez aquí grabando en vivo eh, aquí un, un podcast más de lonchecito donde platicamos de todos los chismes y todas las noticias que tanto nos gustan del mundo de los videojuegos, así que qué mejor forma de pasar esta pandemia que escuchándonos en vivo, así que... Si quieren saber dónde nos pueden encontrar o cuántos podcasts tenemos, les recordamos que estamos ahorita en vivo a través de Facebook Live y que pues nos pueden este, descargar o checar episodios pasados, tanto en YouTube, en iBox, en Spotify y en el sitio de Rectmx reviews. Así que ya saben cómo estar en contacto y pues, eh, alentamos a la gente que nos esté escuchando en vivo, que pues, nos mande ahí un mensajito para ver si si nos da tiempecito para cotorrear un poquito. Digo, no prometo nada porque comúnmente el que hace esa labor de, de, de encuentros sociales Quien me acompaña aquí en, en esta noche que es el buen Eduardo Eddie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Choco, muy bien, espero no sé si, si no se sé, pero... Muy bien, Choco, ya estamos aquí celebrando el 4 de mayo, el May the Fourth be with you. Hoy no traigo playerita de, de, de Star Wars, están en la lavadora Pero cambié mis, mis imágenes de escritorio para que sean de, de Star Wars Ahorita traigo la imagen
1: de un Game Boy Color. Así es, una festividad para los fanáticos de Star Wars que siempre esperan esta fecha, porque comúnmente hay anuncios relacionados a este... Anuncios. Así es, vamos a comentar al ratito eh, todos los anuncios que, que nos dejaron nos dejaron caer en esta festividad. Entonces, si son fanáticos de Star Wars, pues ya tienen otro, otro incentivo para oírnos hasta el final de este show. Pero pues vamos a empezar... Bueno, primero, primero hay que preguntarle a Eduardo. Eduardo, ¿qué has estado jugando?
0: ¿Qué he estado jugando? Muy buena pregunta, Choco. Estuve jugando desde el viernes. Estuve jugando Valorant en los servidores de NA. Eh, hicimos ahí un pequeño stream. Y, de hecho, a, el día de hoy a las 12 de la noche podremos jugar Valorant en Latinoamérica para que activar drops en Twitch y que puedan ganar sus accesos a, a Valorant si no es que se registraron y no le dieron acceso a cualquier cosa. Eh... En Twitch van a estar ya drops activos para Latinoamérica. Entonces, a las 12 de la noche estaremos ahí streameando. Ya tan solo acabemos de aquí. Vaya por algo de cenar. Estaré ahí estremeando. Así que búsquenos eh, en, en mi Twitch. Eh, es guión twitch.tv diagonal. E16 11, 11 17. Y yo creo que en la semanita estaremos transmitiendo en twitch.tv diagonal oficial. Que casi nunca lo utilizamos. Pero como Twitch es el único que tiene activo los drops, al parecer. Vamos a regresar a Twitch. Ya hasta okay. Yor Yogi por aquí Hace mucho que no pasaba Yor Yogi, señor Es
1: cierto Es cierto fanático de, de tantos años
0: Ya hasta me había asustado que le habría pasado Pero bueno, eh, sí, estuvo jugando mucho Valorant Y Animal Crossing Animal Crossing, no dejar de lado el Animal Crossing
1: Sí, no Ese Animal Crossing nunca va a morir La gente está muy, muy enviciada con eso Por eso no, nunca me meteré En ese mundo escabroso Ahora sí pero pues bueno, vamos a empezar de lleno a lo que son las noticias de la semana, porque tenemos mucho, mucho que comentar. Y vamos a empezar con una noticia fuerte que ya muchos han de conocer, y si no, ahorita se enterarán. Eh, muchos eh, han estado en la expectativa de, de tener un nuevo Assassin's Creed en sus manos, y de una forma bastante curiosa hicieron lo que es el primer como lanzamiento del teaser de lo que vendría siendo Assassin's Creed Valhalla, ya que la gente eh, de Ubisoft eh, hizo un evento, vamos a decirlo, un stream de Photoshop, en donde eh, cierto artista eh, se puso a hacer lo que es el dibujo de, de lo que vendría siendo el, el teaser del de juego. Entonces, en lugar de, de darnos los eh, digeridos como... Es ahora estuvimos sentados cerca de 8 horas, ¿Fuego? me parece.
0: Ajá, fue, no, fueron. fueron como 4 o 5 horas. Este, sí, fue desde las 8 de la mañana, creo. Hasta. Hasta. No sé, las. Este, sí, fue como hasta las 6 de la tarde. 4 o 5 de la <risa> tarde que se dio el anuncio como tal. y de, El anuncio de, ah, sí, mañana ya van no a poder jugar.
1: Sí, entonces, eh, digo, fue una dinámica curiosa, digo, no, no estuve las, las seis o ocho horas que viendo al artista, y ahora no, es que lo aprendí de vez en cuando, y yo, ah, está haciendo el escudito del de fondo, a rayos. Y lo aprendí sí. y después y, oh, sigue haciendo el escudito. Está trabajando digo, en obviamente, el bote. <risas> entonces, digo, obviamente sí, eh, una gran calidad de eh, del artista. Y fue una forma curiosa de disfrutarlo. Y ya después se nos liberó lo que vendría siendo el trailer de Assassin's Creed, que, que es eh, en un ambiente de vikingos. Y el título se llama Assassin's Creed Valhalla. Que en, si no pasa nada, estaría a finales de este año lanzándose eh, esta edición. Uh -huh. y, eh, y el vikingo creo que se, se llama Ivor, o no sé cómo se pronuncia, a pero.
0: A a a a Bor. Sí, no. Tendremos que traer a Rich por aquí para que nos diga Cómo se, se, se pronuncian estos nombres McIungas, Pero si sí es Eivor a, a quien lideraremos Por Gran liderar Bretaña Para, uh -huh. para, para eh, meternos y, y recuperar este nuestro clan Y ayudar en eso que tal Me gusta porque dentro de la descripción siento que tiene Como un este dejo de Assassin's Creed Brotherhood si no me equivoco Que este, uh -huh. no sé si te acuerdas eh, Es que no me acuerdo si fue Brotherhood O Revelations Que podías como obtener dinero Ir mejorando la, la casita de, del tío de Ezio, que es como que la que le deja la hacienda, y vas subiendo el pueblito y vas mejorando, y ahora ya vende más uh -huh. pinturas, y creo que es el Revelations, no me acuerdo. Este, porque Ajá. en la descripción de Vallejala dice como, ah, sí, tienes que ir y conseguir recursos, y con estos recursos mejorar tu aldea, tu villa, eh, y bla, 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 bla. bla ¿no? Entonces siento que, que, que intentaron recuperar un poquito de lo que vimos en este, en, según yo fue Revelations, no me acuerdo. Eh, en Revelations, y posteriormente creo que Black Flag, de cierta manera, lo recuperó un tantito, no sé, y ya de ahí, lo, los últimos ya no lo tuvieron.
1: Uh -huh. Sí, de hecho vi una descripción, de ahorita digo, no tengo la información a la mano, pero sí decían como que podías... Eh... Eh, digamos que reformar lo que es eh, tu clan, pero también de una forma como diplomática, entonces yo creo que sí va por ahí como el comentario que dice eh, este Eduardo, de que va a tener esta como combinación de, de jugabilidad y creo que también anunciaron lo que es una edición de colección que se imaginan, tienen la estatuilla de, de un vikingo de, de Eivor, pero versión mujer porque también ahí es sí. Eh, el detalle que también eh, Los puristas pueden estar debatiendo Digo, esta dinámica De tener personaje femenino O masculino Ya se ha ido trabajando En la franquicia Pero creo que ahorita Los más puristas están diciendo Que oye, había vikingas en aquella época O sea, vikingas guerreras Vamos a decirlo uh -huh. Entonces, eh, más allá del dato histórico O tan real Digo, qué bueno que esté eh, esa versión tan masculina y femenina Que también por ahí vi un tuit de, de uno de los desarrolladores Que comentaba que este punto Digo, ahorita no lo tengo a la mano Pero eh, están diciendo que la historia en algún momento va a Bailar el cómo si sí puede ser canon Que sea indiferente que escojas chico o chica okay. pero, pero ahí sí tendríamos que esperar, ¿Es ver, en, obviamente
0: Fue en Origin, creo Sí, en Origen te platicaban la historia de cómo eran dos hijos y básicamente si elegías al hombre era jugar con el hombre y si era Origen o era Odyssey, creo, y que lo único que pasaba es que el hermano pasaba como un segundo rango o un segundo papel y ya después te lo volvías a encontrar y creo que hasta peleaban, no me acuerdo muy bien este cómo era la dinámica, pero ahí también salía como de, ah sí, pues es que eran hermanos y elige con cuál quieres jugar, pues lo mismo. Digo, uh -huh. igual, igual y este ¿Cuál podría decir Que es la solución o, o su justificación Así como la más básica es como, ah sí, estás En el Animus, o sea, a final de cuentas todo esto Es una simulación eh, Y desde el Animus Te deja elegir, no sé
1: Ah bueno, sí, pero pues Ahora sí que estamos eh, eh, Infiriendo, vamos a esperar Más detalles, pero pues Un bonito anuncio con un bonito Trailer y una buena dinámica, así que para, para hacer este un, año pequeño, está super bien.
0: Un, pe, un pequeño corte, y hoy nos dice es que el trabajo lo impide, eh, nos impide ver. Y así, si así como ustedes, como Yoroyogi, no les deja ver el trabajo, el podcast en vivo. Recuerden que los pueden encontrar en Spotify. Pueden buscar ResetMX eh, o Reset lounge creo que también lo pueden encontrar por el nombre del programa. Y ahí vale, van a encontrar, así como nuestro, pro, nuestro otro programa, Sentinela de Control, donde hablamos de puros deportes electrónicos. Pero bueno, Choco, ¿qué más tenemos?
1: Pues eso fue de Assassin's Creed, vamos a pasar a otra noticia, que este un título que hablamos también creo que la semana pasada, que es el título de Last of Us, pero ¿qué, qué, qué ha pasado que con eso de, de que ha habido filtraciones? ¿Hay buenas noticias al menos o, o siguen filtrando? Eh,
0: sí, es, es raro porque las buenas noticias no son las noticias que esperaríamos, o por lo menos Ajá. no a esta, altura, a esta altura del partido, y es que... Eh, dentro de, de los anuncios eh, Naughty Dog reveló que redoble eh, 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 de tambores tu, rum, <risa> este eh, Last of Us Parte 2 <risa> por fin Ajá. está eh, en Gold o llegó Gold un mes antes de su lanzamiento y esto de ah. eh, 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 what, what how porque, de, de qué me estás hablando <risa> porque se supone que hace dos tres meses eh, ya nos habían hablado de que ya estaba acabado de Last of Us 2, pero sí, eh, el día de hoy a través de la cuenta de Instagram de, de Naughty Dog, eh, fue, sí, el de hoy. Eh, uh -huh. este el eh, que es el lead director creo, eh, subió un pequeño video en el cual decía, queremos nada más compartirles a todos que hemos llegado a fase Gold, que para los que no sepan un poco de desarrollo es la fase en la cual básicamente ya está completado el juego o ya se pulieron la mayor cantidad de bugs eh, ya está todo dentro del disco y ya puedes agarrar y decir este disco es el que se va a vender así de fácil esa es la fase de gold eh, okay. dice en abril les platicábamos que debido al cómo se había, cómo estaba el, el, el mundo la este, logística eh, de desarrollar el juego y todo estaba fuera de nuestro control entonces tuvimos que atrasar el juego lo que les dio un par de semanas extra para pulirlo y ahora que ya tienen una fase de, de, de lanzamiento una fecha de lanzamiento ya tienen, ya publicaron el gold ¿no? el disco gold eh, uh -huh. así que sí, eso significa que los discos ya se están empezando a producir y los ejecutables ya se están poniendo en las en la red de PlayStation por lo que en menos de un mes creo si no me equivoco un, un mes y una semana ya estará en nuestras casitas el Last of Us Parte 2. Y todavía tengo que jugar de Last of Us Parte 1. No se preocupen tengo un mes. este Ay, todavía tienes tiempo. Dice, y finaliza diciendo, normalmente tendríamos un momento de celebración en nuestras oficinas, teniendo pastel y tomando este, bebidas y bla, pero pues todos estamos en nuestras casas, ¿no? Y ya uh -huh. finaliza diciendo, ah, pues nada más quiero felicitar al equipo por todo el trabajo que han puesto. Eh... Eh, todo, todo el trabajo y el cariño que le han puesto a las diferentes mecánicas, de eh, historia, personajes, bla bla bla, y de, dice, el, el soundtrack es impresionante, que les va a encantar. Este... Ya, yeah. entonces, nada más para recordar, The Last of Us va a llegar a... va a estar disponible a PlayStation 4 a partir del 19 de junio.
1: Eh, Así es. Y, y,
0: y lo platicabas bien, Ajá. Choco, de que se había publicado, se había salido... El, lo que es este el filtrado la historia, pero dentro de las noticias está muy escabroso como lo hicieron, porque dice que los hackers encontraron un backdoor en una en un juego, si no me equivoco, de PlayStation que daba acceso a la PlayStation Network. Este, entonces con eso entraron a PlayStation Network y robaron. No es cierto, fue un juego de Naughty Dog. En un uh -huh. juego de Naughty Dog encontraron un backdoor a la red de Naughty Dog y sacaron los datos, pero al parecer lo que se reveló era de una build de, de 2019, de, mediados, de 2019, uh -huh. o fin, mediados finales de 2019, entonces que es posible que haya habido cambios, es posible que no nos hayamos este enterado de todo, es posible que se, no se hayan spoileado como todo.
1: Pues ojalá que sea el caso que, digo, mucha, bueno, en la industria principalmente de las series y de las películas, si aplican eso de filtrar eh, lo que es algunas escenas o algún final, pero que es como fake, por así decirlo, sí. Para evitar las filtraciones reales. O que la verdad la verdadera se, se combine. Podría ser el caso. Que digo, tal vez no creo que vaya por ahí. Pero si, ah, es, si es posible una... que, yo algo,
0: que, que algo cambie. Por lo menos. Uh -huh. ya no sea tal cual como. Lo, que los videos andan rando. pero ¿Qué, te, qué más tenemos Choco?
1: Pues pasando a la siguiente noticia. Eh, pues hablando de. De filtraciones. Eh, fue una semana. Un poco caótica para. La gran N. Porque pues tuvo si no me recuerdo creo que la semana pasada tuvo un detalle de seguridad ahí con muchas cuentas digo ahí si sí no tengo bien los datos pero eh, a lo que se viene es que sumado a eso eh, están comentando en los eh, en ciertos en ciertos sitios que hubo otro filtrado de información bastante bastante fuerte de documentación de de lo que es de Nintendo y se están eh, eh, mencionando que se filtró el código fuente De lo que vendría siendo eh, la consola del Wii Si no mal, mal recuerdo, del Nintendo 64 eh, eh, SDK, eh, sistema operativo, documentación Demos de juegos que... De, de esos demos que haces cuando presentas lo que es una consola Esos demos claro. eh, técnicos eh, También eh, información sensible de lo que vendría siendo el, el Gamecube Entonces, también información de ciertos emuladores eh, el Código fuente de Pokémon este, Azul, de Pokémon Yellow eh, Vamos, se filtró emuladores también de Game Boy... Mucha, mucha información... Es, eh, dicen que, que, que está saliendo... Digo, ahorita apenas están subiendo uno que otro video de YouTube... Principalmente de los demos de, de, de juegos... Pero sí está fuerte que hayan sacado tanta, tanta información... De, de por parte de, de Nintendo... Que pues obviamente los, los fanáticos o los programadores... De todo lo que es la emulación... Pueden agarrar esa información para hacer, no sé, digo, supongo mejores emuladores. Y según yo, eh, sí. el hackeo es de la compañía, una compañía que tiene contratada a Nintendo que se llama Brothon Bro. On Company. Bro. Entonces, eh, pues dicen que es de, de las mayores filtraciones o robo de información en la industria de videojuegos. O sea, para que vean sabes qué tal. Es
0: es lo que me encanta de toda esta filtración. Que hay Ajá. tanto de lo cual puedes sacar. O sea, hay tanto de... de... Que podemos recuperar. ¿Me Ajá. escuchas, Choco?
1: Sí, sí, sí. Sí okay, te escucho.
0: Mi computadora está pasmada un poquito. Esperemos que no pase nada. Ok. Este, eh, hay, hay tanto de lo que pueden recuperar de, de, de lo que es este... Eh, eh, en, en el aspecto noticioso. De Ajá. las filtraciones de GameCube, de las filtraciones de... De, del código fuente de Wii Y todos están enfocando uh -huh. eh, Principalmente en lo que es este el, el por qué tenemos que utilizar Códigos de, de amigo En lugar de eh, En lugar de este, en lugar de
1: los nombres En lugar de los nombres de usuario Fíjate que en, eh, no vi esa noticia Pero vi que hizo más ruido ese lado Pero tú tienes los datos de esa noticia de casualidad
0: eh, sí, dame un segundito porque te está reaccionando en mi computadora, espero que no se haya. Ah, sí. Creo que se fue a ver de sí. la transmisión. Deja eh, recuperar hay, hay de la que transmisión. Hay... O, o, o quien está en el chat si ¿sí me puede decir si sí si está bien la transmisión.
1: <risa> Ahorita
0: checo. Si no para arreglarla. Este pero sí dentro de todos los eh, de todas las filtraciones uh -huh. eh, hubo una, se filtró una ¿Cómo se, llama? ¿cómo se llama?, una presentación de, de cuando presentaron precisamente, una presentación de PowerPoint básicamente, de lo uh -huh. que era, ah, es que esta es la red de Nintendo, ah, es que esto es el, el Wii, ah, es que sí iba a funcionar, ¿no?, y esta era de cuando salió en el 2006 el Wii y el que salieron los códigos de amistad, ¿no?, estos números, uh -huh. estos códigos de 12 números para hablar con otros jugadores, ah, ya apareció bien en mi pantalla. Ok eh, y decía que este en la presentación del Wii dice que para utilizar la función de amistad o de, de, de eh, unir de, 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 de agregar a jugadores y demás este, se iba a utilizar un código de 12 dígitos dice el, al principio había opiniones de que en lugar de un un, un, un este en lugar de un, 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 un números de 12 dígitos este, utilizáramos un nombre de pantalla que poder, los jugadores pudieran elegir libremente, es decir un nombre de usuario uh -huh. Nintendo tuvo la plática de que pudiéramos tener nombre de usuario pero Nintendo dijo es que vienen muchos problemas con utilizar estos nombres de usuario este, el primero es que puede que haya muchos duplicados este, entonces tiene que haber eh, va a haber eh, que dentro del servidor tener muchos del mismo nombre y bla bla bla, ¿no? Y dice, esto se Esto conflictúa con nuestro principio de que todo tiene que ser simple. Este Y después dice: ¿Es posible encontrar el. adivinar el nombre de usuario de, un, de una persona este al utilizar, su, al utilizar vari, variantes de su nombre? O sea, así como por ejemplo: Ah, yo me llamo Eduardo y mi nombre es Eddie. O puede ser Ajá. una cosa así, ¿no? Este, encontrar el nombre de usuario por variantes de los nombres. Lo que se conflictó con nuestro principio de, de confort. Y, y, y es como de... <risa> Podríamos tener nombres de usuario.
1: Estuvimos
0: tan cerca de los nombres de usuario.
1: <risa> una presentación de PowerPoint nos separó de eso.
0: Es, y... Y según Nintendo básicamente utilizar un número de usuario sería muy confuso para la audiencia y les frustraría también no conseguir el que les gustaría, ¿no? O sea, uh -huh. sí, obviamente a muchos les molesta de Ah, es que alguien ya tiene mi nombre, voy a cambiarlo Ajá. este
1: Pero ahí, ahí se enfocaban principalmente en ese detalle que nadie sabía hasta ahora Qué triste Bendigo Nintendo pero así fue la superfiltración entonces yo yo espero bueno yo creo que en semanas posteriores igual va a salir más información de estos filtrados y a ver qué qué hay rescatable en este mundo escabroso igual hay otra otro powerpoint que que nos revele más información ah. pero pues vamos a pasar a a Otra noticia, porque llegaron el momento de las noticias de los eventos, porque sabemos que a veces el coronavirus nos detiene y a veces no, entonces en una apuesta de que no nos detiene, eh, Electrónica va a presentar un evento que ya conocemos, así que Eduardo, ¿cuál es ese evento? Pensé que era la noticia de otro evento fog ah, este, Bueno, de
0: otro evento, no. evento Ignoren <ríe> esa imagen es, Sí eh, Como ya sabemos acerca Las celebraciones de E3 ¡Yeah! Estaremos en casa todavía eh, Ya lo habíamos platicado Que E3 planeaba hacer algo grande Y seguir con todo Y que las empresas habían dicho Nosotros vamos a seguir haciendo transmisiones Y bla 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 Pues bueno Dentro de lo que sí ya tenemos confirmados, como los Xbox, como lo es este, eh, Nintendo seguro va a hacer su, su, su stream, no sabemos cuándo, pero lo va a hacer. Eh, EA, eh, bueno, Electronic Arts ya salió a dar eh, a hablar sobre lo que va a hacer y dice, vamos a seguir haciendo lo que es EA Play, solo que esta vez no va a ser un evento físico y todos como, eh, sí, ya, ya sabemos, este el cambio va a ser que este año... Va a ser una transmisión en línea el, el junio 11. El 11 de junio. Eh, a partir de las 4 pm hora del pacífico. No sé qué hora es. O sea, es una hora de diferencia. Y de acuerdo a este Electronic Arts. De acuerdo con Electronic Arts. Va a haber World of Premieres. Y noticias y mucho más. Entonces vamos a estar viendo el cartel de World of Premieres. World of Premieres. Eh, entonces, básicamente... Eh, no hay mucho cambio. Digo, eh, EA Play Live ya era una cosa desde 2016. Cuando EA se separa de cierta manera de 3. Ya en 2017 completamente saca todas las actividades. Eh, pero ya teníamos esa transmisión. Que nos daba noticias. Entonces. Este. Solo es que ya no va a haber evento en vivo. Esa es la única noticia que sí me agrada porque estar en calor a 30 grados en Los Ángeles no es muy bonito que digamos y si todos terminábamos quemados de ese, de ese lugar. Lo extraño, pero ahí, ahí tendremos noticias de, por, supuestamente, eh, por supuesto tendremos noticias de Madden, FIFA, eh, posiblemente algún juego de Star Wars, este, que, que, que también ahí seguían las filtraciones, este uh -huh. que no sé. Muy, muy es Según esto vamos a ver muchos anuncios completamente nuevos Entonces, 11 de junio a las 4 pm hora del Pacífico
1: Así es, pues qué bueno que Electronic Arts se sigue montando en estas plataformas de, de stream Para mostrar todo su contenido Y pues, digamos que dentro de lo bueno de que no se presenten en vivo Es que pueden generar posiblemente más y mejor contenido eh, eh, Dedicándose de lleno a lo que es su plataforma de streaming, entonces ahora sí que el mejor de los éxitos y ojalá que presenten eh, cosas interesantes, pero pues ya saben, este, hay que estar atentos de esta fecha, que es el 11 de junio, para que podamos ver qué nos depara por parte de Electronic Arts. Y pues como comentábamos de que hay eventos que se cancelan y eventos que se mantienen, pues recordarán que hay un evento que, que a todos les gusta, que es el, el Evo 2020,
0: pues sí, sí elevo el Evo, el torneo de peleas más grande del mundo y donde se juntan las mejores estrellas, eh, seguido de Evo
1: Así es, entonces este magno evento de, de luchitas, este pues va a tener la, la triste noticia que ya muchos nos esperábamos, de que pues eh, no se va a poder realizar eh, en versión física como eh, lo tenían planeado, eh, pero pues ahora sí que... Que este eh, Comunicado o esta cancelación Obviamente por las circ circunstancias Que tenemos actualmente pues Ya ya la venimos a venir Pero pues no todo es malas noticias Porque pues el evento Va a mantenerse De alguna forma eh, Por internet Alias, eh, Los organizadores van a Juntar la, a los Participantes para que puedan eh, Pelear en línea Ahora la, el único detalle Obviamente es que aquí sí puede influir ciertas cosas que se pierden en, en un evento en vivo de esta magnitud, que posiblemente las conexiones de internet y esas situaciones se pueden hacer presentes. Entonces esperemos que no haya a, a, eh, mexicanos participantes que tengan mala conexión, o sea, que aprovechen y crezcan su, su, su ancho de banda, que co comúnmente en nuestro país está un poquito baja, pero pues ese es el anuncio, tristemente no hay Evo en vivo, pero sí en versión digital, así que pues, hay que estar pendientes para ver cómo se va dando eh, este evento en, en este nuevo formato, ¿no? Entonces, digo, al menos yo, yo lo he disfrutado siempre en línea.
0: Eh, sí, el, el, el problema principal es que de por sí es difícil jugar eh, competitivamente eh, juegos de peleas en, en presente, hay muchos... Eh, problemas de LAN, luego problemas de controles, este, siempre hay algo. Y jugar un uh -huh. juego de, de peleas en línea es su 100% a veces peor. Entonces, es, es la única duda que le quedan a los participantes de que va a haber. Pero sí, eh, por lo menos vamos a tener algo de Evo eh, próximamente.
1: Así es. Entonces, pues si no hay ninguna noticia sorpresa entonces acabaríamos con el segmento de, de las noticias para pasar. Algo que todos esperan semana con semana y que los veo tan felices siempre de, de poder disfrutar de estos momentos. Porque podríamos hacer reseña de títulos AAA, pero ¿por qué no hacer dúo reseña? ¿Sabes lo que es dúo reseña, Eduardo?
0: Eh, 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 no, Choco, ¿cómo crees? ¿Qué, ¿Qué es dúo reseña? A ver, platícame.
1: Dúo reseña es cuando reseñamos dos títulos, no del calibre de AAA, porque... Pues a la gente también les gusta saber de títulos indie, títulos de bajo costo y títulos este no tan destacables, pero pues vamos a mencionarlos para que no queden en el olvido. Así que vamos a platicar primero del título de Rush Rover. Este título es un título que salió hace tres años en la plataforma de Steam, pero apenas tuvo su support para consolas de de nueva generación alias el PlayStation el Xbox y este título trae nuestros amigos de Ratalaika ah, ah, ¿cómo supiste, Edward? Estoy muy orgulloso de ti así es nuestros amigos de Ratalaika Games este nos trae este título en donde tendremos el control de un pequeño eh, robot y nuestro objetivo es matar más robots porque pues, porque sigo sí, que no hay historia, entonces nada más nos dicen, mata robots. Este título es eh, un título de vista aérea de, de Twin Stick, alias con un stick de dispares, con otro te mueves, y tiene elementos de, de roguelike, porque cuando pereces, pues pierdes todo tu avance y los escenarios que generan este al azar, entonces las experiencias sí van a distar de entre una y otra eh, partida. Visualmente es como un arte, como de pixel art, con un poquito de temáticas este, de ciencia ficción. Entonces, eh, ¿cómo se juega este título de, de Rush Rover? Eh, empiezas en una como cuadrícula y obviamente dependiendo de cómo se genere tu escenario, te va a decir en qué dirección tienes que ir y qué nivel vas a cruzar. Te dicen nivel 2, nivel 3. Obviamente, conforme vayas avanzando, el número de niveles se va incrementando. Entonces, al ingresar un nivel, eh, te atacarán ciertas oleadas de distintos robots que tienen su, su propio patrón de ataque. Algunos se harán tiros tipo escopeta, unos serán kamikazes, unos se moverán erráticamente, etcétera. Tu tú, tú deber es destruir todos los robots y cuando eh, concluyas podrás acceder a otras eh, zonas. Algunas zonas están bloqueadas y con unas como llaves podrás accesarlas. Habrá zonas que sean de, de, de mayor dificultad. Por ejemplo, puede haber dos nivel 2, pero uno es este en torno rojito de que aguas está más peligroso. Entonces ahí tú puedes avanzar como tú quieras. Obviamente el objetivo es eh, pasar todos los niveles. ¿Qué va pasando? Cuando vas destruyendo lo que son los enemigos, estos van a ir soltando unos eh, unas como monedas con las cuales podrás eh, eh, mejorar a tu robot, que creo que es eh, el apartado más rico que tiene el título de Rush Rover, porque si bien tiene un escueto eh, inventario de armas, tiene como cuatro o cinco distintas, que es la clásica shotgun o las de largo alcance o unas que tienen como un disparo de rebote, podrás levelar cualquiera de esas armas con estas monedas y mejorarlas entonces tú tendrás que pensar con qué arma te acomodas mejor o con qué armas eh, ocupas para distintos enemigos e las cambiando para cambiarlas tendrás que encontrar la arma en, en alguno de los escenarios porque están ahí dispersas tiradas, y tiradas y ahí es cuando puedes hacer los cambios entonces si dices, ah, en este mundo eh, sé que va a haber un jefe entonces me voy a regresar a a este eh, cuadrante para hacer el cambio de arma, la mejoro y, y ya me enfrento a lo que es eh, el jefe, por poner un ejemplo obviamente con esas monedas también puedes mejorar tu, tu latencia, tu velocidad eh, mejorar un dron porque tienes un dron al lado que te puede ayudar de distintas también puedes mejorar el dron el dron puede disparar, o puede ser defensivo, también esas mejoras las vas encontrando eh, tiradas en el en lo que es en el escenario el juego sí cuenta con con jefes este con minibuses con jefes estos no son realmente difíciles el juego realmente no es complicado, es complicado digo ajá de los patrones digo después de un par de jugadas te vas a aprender los patrones de los de los enemigos donde la dificultad se empieza a incrementar es en el sentido de que los enemigos se hacen más resistentes eh, eh, a qué me refiero es que no ganarás la de, eh, demasiada cantidad de monedas y los enemigos van a crecer este de nivel eh, rápidamente. Entonces va a llegar un momento en que te vas a quedar atolado vas a decir, ¿por qué gasté, por ejemplo, mis monedas en una Shotgun cuando me convenía más una de largo alcance? Y obviamente, como no puedes recuperar esas monedas, pues ya eh, los enemigos te van a terminar derrotando. Entonces, en ese rubro sí se va incrementando la dificultad, pero no porque mejoren los... Los patrones de enemigos. Y un poco injusto porque en algunos escenarios se hacen más chicos, eh, o hay muchos muros o, o obstáculos, y hay enemigos que aparecen así: de que va a aparecer aquí en tres segundos. Uno, dos, tres, ya apareció. Y es un kamikaze y, y se estampa contigo y ya, ya te mató. Entonces, eh, en ese sentido, el juego a veces se torna injusto. Un modo que puedes disfrutar en el juego, que digo, depende de. Eh, Cómo se genera al azar Es que hay un modo que es de Esquivar balas Que ahí no, no puedes eh, disparar Nada más puedes hacer el dash el, Y caminar Entonces ahí se transforma como un tipo Bullet hell que sale un enemigo O dos enemigos y te empieza a disparar balas Por donde quieras Pero ya sabes que es ese, Esa precisión kilométrica que necesitas Entonces ese, ese modo sí es este, bastante llamativo Pero obviamente lo malo es que es al azar cuando te aparece te, Como puede ser que no te aparezca O hasta un nivel muy avanzado Que ni lo puedas disfrutar O al inicio como en una de mis Terceras, cuartas partidas eh, Que ahí, ahí me apareció ya lo pude disfrutar ¿Qué problemas tiene el juego? Eh, tiene dos problemas principales Uno es eh, El arte eh, Si bien comentaba en un inicio Que era un arte eh, Pixel art de ciencia ficción todos los escenarios manejan eh, la misma paleta de colores y la misma estructura. Digo, a grosso modo, obviamente, los elementos se, se cambian, pero no cambia el arte. Entonces, si va a estar pereciendo en bastantes eh, iteraciones, el arte no cambia. Entonces, te empiezas eh, lo empiezas a sentir repetitivo y lo, lo empiezas a sentir aburrido visualmente hablando. Entonces, no es tan llamativo porque si bien... A algunas personas estables no les guste el arte pixel Pero que esté reciclando Los elementos y no está No está padre Y el segundo problema que sí es un problema muy fuerte Que hace mucho que no vea Este este detalle es en el apartado de sonido Porque vas con tu monito eh, Bueno con tu Con tu drone y estás disparando Entonces comúnmente qué es lo que esperas que se haga piu, piu, piu", con, con los disparas Y si hay una explosión hay Cosas eh, básicas y las explosiones no fueron entonces, ah, mato al mono, veo una explosión visual grande, así que piu, 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 okay. y el apartado sonoro está también bastante deplorable ¿Y, y, y eh, los logros,
0: Chuco, los logros?
1: Ah, pues si hay fanáticos de los logros eh, les agrada saber que pues, Rata like no no decepciona y en menos de una hora podrás tener todos los logros los logros se basan principalmente de en que también pases estas eh, estos escenarios eh, si los pasas sin que te eh, en tiempo blitz que se, te dicen cada vez que entres a un a un bloque te dice ah tienes que matar las oleadas en no sé, en menos de un minuto entonces si lo logras cumples lo que es el el tiempo blitz entonces los logros te dicen ah eh, cava cinco escenarios sin morir y, y con puntuación blitz o la o la otra es sin que te sin que tengas daños, entonces si vas por los logros, ahí sí puedes enfocarte con cierta arma para que no te toquen, o que tu dron tenga escudo para que no te toquen y así saques los logros entonces los logros están realmente sencillos para los amantes de los logros entonces, este eh, si recomiendo no el título, sí tiene esos errores de que bueno, yo los siento bastante fuertes que digo no dirán que están ni siquiera presentes ya en, en el mundo de los videojuegos, pero en este caso sí está presente, en cuestión de jugabilidad, de eh, no. digo, hay muchos juegos de mejores de, de, del género, eh, sin embargo, sí está entretenido y el factor de roguelike le, le refresca un poco, que se contrapone con, con el apartado visual que pues, deja mucho que desear, pero pues al menos no, no lo sentirás tan, tan lineal, tan repetitivo, de que tengo que ¿Eh? hacer siempre lo mismo. Entonces, digamos que ¿No tiene si un quieren... jugador el juego eh, te debo ese detalle porque no no probé multijugador No sé si lo tengas, digo, ahí si sí no no tengo el dato pero, pero ahí sí quedará en el misterio sí, Me queda de tarea de investigarlo o que no Ahí sí no sé sí,
0: sí, sí, sí. Válido, válido
1: Entonces, eh, pues sí está, está entretenido para el tipo de juego que es tomando en cuenta que es un juego eh, accesible monetariamente Y es un juego corto eh, creo que no es como otro de los títulos que luego hemos estado platicando en, en otras dos reseñas entonces sí vale la pena eh, disfrutarlo porque realmente eh, está abajo de los eh, 100 pesos ya de estar como en 80 80 pesos que es el estándar de este tipo de juegos, entonces creo que pues en lugar de comprarte una caguama que, que ya está muy caras ahorita que,
0: rápido que, y que, entretenido que, ¿no?
1: es rápido y entretenido, así que este es el primer juego de la de la dura reseña que es Rush Rover. Y vamos con otro juego. Que se llama Null Drifter. Que es sí, un yo juego. Tengo, yo tengo una pregunta de cajón para Null Drifter.
0: Sí. ¿No, no te marea el estilo visual. De. Aberración monocromática.
1: Eh, no aberración marea. Eh, no marea. Efectivamente digo. El título es de. Tiene un par de
0: fotos y, y tiene esto de efecto. De teles viejitas. Los RTs, C CTRs, ajá. los RTs, este, ajá. de los teles de antaño que separa como que el píxel blanco con negro porque era tres píxeles y es este, ves una línea verde y roja. Y
1: ajá, este, ¡ah! eh, eh, Efectivamente ahorita como comenta Eduardo, digo, no marea porque realmente no hay movimiento más allá de esa pantalla. Eh, digo, los que pueden, tengan la oportunidad de ver el visual, eh, Null Drifter de Panda Indie Studios es un juego que se basa en un arte de un solo bit, que es lo que prefiero. Que Efectivamente, como dice Eduardo, nada más tienes colores monocromáticos, que puede ser eh, color blanco y eh, de los enemigos y de, de, de tu personaje y de fondo negro. O color negro y verde uh -huh. Están, Los gamers de antaño Si sí estarían familiarizados Con este tipo de arte Que es, pues ahora sí que Muy, vamos a decirlo Muy minimalista No no marea porque hazte cuenta que la pantalla No se mueve Se mueven los elementos, llámese Los los enemigos, las balas de tu pantalla Pero no puedes ah, okay. cruzar okay. de tu De tu Como, margen entonces ¿Como asteroides Ándale, como ¿Eh? Así es. Entonces, este, por eso no, no te marea. Eh, no recuerdo de si el juego tiene un, una leyenda que sí puede ser eh, afectar a gente con sí, problemas claro. visuales. No recuerdo si tienen esa leyenda, pero eh, sí es un juego agresivo en el, para los juegos, porque digo, para los ojos, perdón. Porque sí, al tener este contraste de colores, sí puede llegar a afectar. En este caso, lo que tienen Null Drifter eh, en, en ese apartado visual es que conforme vayas progresando, se te va a abrir una paleta de colores. Esa paleta de colores es que te va a decir de que ah, ahora el fondo negro puede ser blanco y ahora en lugar de que seas verde eres azul. Entonces puedes eh, cambiar un poquito ese ese rubro para que sea un poquito más amigable dependiendo de, de cómo te afecte los ojos. Pero ya hablando de, eh, de lleno de lo que es este, este título de Null Drifter que en, en su momento salió en Switch ya hace, hace unos meses y ya tenemos ahora sí la versión para consolas. Eh, nosotros controlaremos una nave espacial y es como de tipo eh, asteroides eh, juegos de antaño, donde tienes tu nave y con el otro stick de dispararás también es un twin stick y en, principalmente tus movimientos es eh, moverte y con un botón haces un como dash con el dash puedes pasar balas y no te tocan eh, estos encuentros te, se van pasando como por oleadas te dicen en esta escena nivel 1 te aventamos monos y un jefe lo pasas y pasas nivel 2 ahora y otro jefe y así te van pasando oleadas hasta que perezcas eh, ...aquí no es como un rush lag... ...todo el avance que llegues... ...o que al derrotar enemigos vas obteniendo como ciertas monedas... ...esas si sí van a mantenerse durante toda tu vida... ...entonces... Eh, ...en tus primeras eh, jugabilidades con un Drifter... ...posiblemente perezcas rápidamente... ...como en el segundo o tercer nivel... ...pero todas las monedas que has recolectado... ...servirá para que mejores la latencia... ...la velocidad de los tipos de disparos... ...que tengas más vida... ...que tengas escudo etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con este juego? En las distintas oleadas eh, te ponen eh, distintos monos, bueno, enemigos, eh, que tienen diferentes patrones de disparos. Unos serán de que abarcan toda la pantalla en forma lineal, otros de forma cruzada, otros como kamikazes, otros que sean eh, de circulitos, etcétera. Eh, no necesariamente siempre van a ser los mismos enemigos, eh, en cada una de las fases, se van alternando. Sí va a haber unos que son exclusivos de niveles más posteriores, pero no, no se repite la jugabilidad. También los jefes que aparecen en cada, en cada nivel se van alternando. Por ejemplo, en algunas ocasiones me encontré lo que era como un, un tipo cangrejo que va cruzando toda la pantalla en la orilla, y en otras ocasiones ya me encontraba lo que era como un cráneo que, ve, que sale volando en el escenario. ¿Qué pasa con el juego? Eh, llega un momento que la dificultad se hace eh, bastante elevada no porque los patrones se incrementen sino que te empiezan a atascar mucho los enemigos aquí a ah, nivel 6 te ponemos todos los niveles ah, de este lado todos los del nivel 1 y estos del nivel 2 todos disparan y pues los patrones va a hacer que no los puedas esquivar y con el dash podrías esquivarlo, pero necesitarías un espacio medio amplio para que puedas colocarte. Entonces, el juego se torna ya en esos niveles posteriores injusto. Y te obliga a que estés juegue y juegue y juegue para comprar todas las mejoras. Que ese es otro detalle. Las mejoras sí puede eh, ser un poco costosas. Digo, las de primer nivel es de ah, 10 moneditas, ah, eh, 40 moneditas, pero luego se empieza a incrementar en cientos. Y pues realmente en promedio digo Dependiendo de qué tan buen jugador seas eh, en Cada partida no llegas como entre 40 y 80 monedas Que, que puedas recolectar Entonces sí va a ser eh, un cierto farmeo Que tienes que estar haciendo para recolectar y mejorar tu nivel Para pasar todo, eh, todos estos este, niveles eh, En el ámbito de eh, los sonidos en el apartado sonidos eh, principalmente son los clásicos sonidos de, de la época de, de los beats entonces oírás el tweet eh, tweet tweet esos sonidos sencillos que se justifican en, en este tipo de juego o sea no es como de que ah no porque no he echar más ganas si estamos hablando de que se hizo pensado en un beat de trabajo eh, estamos oyendo en ese apartado visual es eh, es un juego bastante Entretenido para los jugadores De antaño eh, Principalmente porque Si sí están acostumbrados y tal vez A plena ese nicho de que Ay, me acuerdo Cuando tenía eh, la Commodore Cuando tenía el Atari Consolas muy muy viejas y Entonces por ese lado puede ser eh, eh, Atractivo para ese mercado Sin embargo eh, Mucho de, de Los jóvenes lo van a ver como muy simple porque pues no, no, no ahora sí que no estuvieron eh, eh, acostumbrados a, a este tipo de juegos, y este pues ahora sí que dependiendo de qué tipo de, de jugador seas, es el si te recomiendo o no este título. No es aburrido, digo, eh, sí es un poco repetitivo, que pues, después de unas jugadas ya vas a ver los patrones de los enemigos, pero eh, creo que el juego sí, sí peca un poquito de injusto por el sí. amontonamiento. No. Ajá. Por el amontonamiento, ah, digo, no, yo no pasé... Intenta,
0: ¿podría, ¿Podría justificarse con que intenta hacer un juego viejo? ¿O hacer uh -huh. un juego viejo? Y uh -huh. recordemos, contra no era fácil. <risa>
1: sí, efectivamente es un punto válido. No sé si se hizo con esa intención, pero si quiere apelar a los juegos de antaño, efectivamente sí puede ser. Eh, eh, ¿Qué detalle negativo? Eh, principalmente la durabilidad del juego y lo que es este... Eh, los modos de juego Que nada más es, existe ese modo Que es el modo Vamos, el modo arcade, vamos a decirlo Entonces no hay Ahí si sí no hay este multiplayer o, o desbloqueables Salvo la paleta de colores O, o otra razón para volverlo a jugar Entonces al final de cuentas Se empieza a tornar Un poco repetitivo Si van a adquirir este juego Digo, si sí van con la idea de que eh, Es un juego muy, muy simple En el sentido de de visualmente hablando, entonces digo, no más mentalícese de, de ese sentido, y pues eh, este es el título de Null Drifter de Pandia Indie Studios, Pero, entonces, eh. ah, si tenían datos de para los amantes de los logros, no sé, no, no, no quieres ese dato, ¿No? los logros,
0: los logros, Chocolate, ah, los logros.
1: si eres amante de los logros, eh, pues los logros eh, Son muy sencillos Creo que hasta son como 10 logros Y todos se basan a que pases Los los niveles Y creo que te piden 6 o 7 niveles Que curses, digo hay más en el juego Pero es lo que eh, Lo que te piden Entonces si quieres logros rápidos Pues ahí está el dato También en una hora o menos Yo creo que lo puedes sacar más tardarás en farmear que en, que en pasar los niveles Entonces eh, Es el, eh, el título de, de Null Drifter Entonces muy de nicho eh, Creo que si eh, Si ven screenshots o videos de juegos pues No no les va a llamar atención Salvo nosotros los viejitos Entonces
0: bueno, Se ve interesante y más por, como les, Para los que quieren eh, Recordar estos juegos de antaño Hay, hay una buena opción Así es pero bueno, Chico, tenemos que pasar el tema de la semana.
1: Así es, el sí, tema es de la semana. Sí, estamos en celebración porque el 4 de mayo es una una fecha mítica que pasa siempre en todos los años que es para los fanáticos de, de Star Wars. Es el 4 de mayo. Entonces, eh, comúnmente todos los años nos dan este, cierta información, ciertas noticias para disfrutar más de este rico universo que es Star Wars. Y pues... Eh, bastantes anuncios que sí vimos en esta semana Entonces eh, Yo quiero empezar con un anuncio Entiendo. Referente Referente a Star Wars Battlefront ¿Te acuerdas de ese Título de, de hace mil años? Eh, sí 2004, es, Si sí. no me recuerdo Pues resulta que eh, Hay mucha fanaticada que ama este título Y En un movimiento extraño Y aplausible, digo, sí se agradece bastante bastante este anuncio, pues resulta que anunciaron que salió un, un, vamos a decir, un parche, una actualización del juego, reviviendo lo que vendría siendo el, el, el multijugador, entonces, eh, para aquellos que tenían ese juego de Star Wars Waterfront, que lo tenía ahí añejándose o que siempre ansiaron por volver a jugar el multiplayer, pues gracias a, a las personas de Electronic Arts pues ya está disponible lo que es este, eh, un multijugador. Entonces, curiosamente, castigamos mucho de las empresas de que, ah, es que quitaron el servidor y llevaba dos o tres años de juego y ya me lo quitaron y ya no puedo jugar. Pues ahora hicieron a la inversa y entonces, eh, pues ya pueden disfrutar de este este juego mítico que digo yo no lo disfruté pero sé que hay muchas eh, personas que que ese es de sus títulos favoritos de Star Wars. No sé si tú hayas tenido la oportunidad de, de jugarlo. Sí, el,
0: el, el Star Wars Battlefront 2 original, no el dos ahorita de, de, de que tenemos en el uh -huh. que y, PlayStation 4 y PC. Eh, él es el mejor si no es que uno de los mejores juegos multijugadores de Star Wars Y de hecho es mucho de lo que pedían Era como de, cuando sacan Battlefront este, uno En las nuevas series eh, Los seguidores estamos como de, Es tan fácil, nada más tenías que seguir el modelo De lo que ya tenías atrás No, no había que moverle ni nada eh, Digo, es interesante Cómo pones ahora lo de los eh, personajes De cómo cambias a ser Jedi y demás pero pierde mucha de la esencia y pierde las batallas en el espacio y pierde el, el nave contra nave y todo eso. Entonces, eh, sí, el Battlefront entonces, y, y, y que llegue ahora para Steam como de, ah, sí, ya pueden jugar, bien, corran. <ríe> es como, de bueno, perfecto.
1: Ahí está. Entonces ya tienen un pretexto para desempolvar este eh, eh, ese de título. Y pues vamos para pasar con... Con otra noticia, no sé si tengas ahí una noticia de, de ¿Sí? Star Wars en tu acervo. Sí. A ver, cuéntanos eh, una. Pues
0: creo que la más importante o la que más destacó el día de hoy es que se reveló que va a haber una nueva película de Star Wars. Eh, no solo una, sino creo que va a ser este eh, una película y una serie para Disney+. Plus. Uh -huh. El chiste es que el, no se ha revelado nombre, no se ha revelado fecha ni nada, pero dijeron que Taika Waititi... Este gran director que conocemos o que conocen por... Eh, tal vez los más conocidos son este trabajar con la franquicia de Thor. Eh, con lo que fue Thor Ragnarok. Eh, poco menos conocido. O, o bueno, bueno más reciente podría decirse Jojo Rabbit. Y poco menos conocido fue el, el que hizo What We Do In The Shadows. este Y de hecho está... Escribió... bueno, más bien está, está también dirigiendo lo que es este la película de Free Guy, esta película de de, de Ryan Reynolds uh -huh. que creo que la está coproduciendo, está la madre sí, no, no, no recuerdo bien pero este dentro de los labores de Teka está principalmente Gio Rabbit que si no me equivoco ganó un Oscar este Thor Ragnarok y What Do We Do in the Shadows ¿no? Este, okay. también está produciendo o está dirigiendo y escribiendo Thor Love and Thunder que es la cuarta película de Thor pero bueno, este, este este gran este cineasta nos va a traer uh -huh. la siguiente película de Star Wars y no va a estar solo porque <coughs> va a este co con Christy Wilson Cairns que si no lo ubican eh, recibió un mmm, BAFTA por el trabajo en la película de 1917, que también fue muy buena película. Entonces, eh, honestamente, siento que esta nueva película de Star Wars, desde el momento en el que me dicen Taika Waititi la va a dirigir, es como, dude, ya, no, no necesito saber nada más. Eh, eh, es, 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 creo que es uno de los mejores directores, y creo que sí es como el, el que le puede dar a Star Wars este nuevo aire que necesita después de lo maltratada que le dejaron Ryan, Rayno, de Ryan Reynolds. Este. Ah, Ryan Johnson. Y este. Y. Ay. ¿Cómo se llama el otro? El que no quiero. Ni me acuerdo de cómo se llama el que no quiero.
1: <risa> el que no quiero.
0: Este. Sí, pues que Ryan, Ryan Johnson de, de, de cierta manera la arregló, si no me equivoco. Este. Pero. es Ryan, Ryan Johnson y y y y, no, no es ¿Y otra Ryan personalidad Ryan Johnson es el que lo es J. Abrams J. J. Abrams okay. después de lo maltratada que tal estuvo la franquicia con ese final eh, creo que Teca Waititi es una muy buena elección y realmente su trabajo es impresionante digo eh, pueden ver eh, Thor Ragnarok que si de por si sí conocíamos a Thor como un personaje serio Ragnarok le demos también un como nuevo un nuevo giro eh, y maneja muy bien la comedia Yo 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 no la vi porque todos se quejaban de Ay, es que es mucha comedia, es muy X Ya no es Thor, ¿no? Ajá. Es como, Dude, ¿vieron, ¿vieron Thor este Dark? No sé qué es ¿la tercera? ¿La segunda? si era una mala película, pero no Entonces sí, sí, me emociona un poquito ver eh, Qué va a hacer Taika Waititi con eso Y además de la película Disney también anunció que Leslie Headland Quien hizo Russian Doll eh, va a desarrollar uh -huh. una nueva eh, serie de Star Wars para Disney Plus. Este, uh -huh. se supone que, que el show que vaya a hacer se va, va a estar ligado con lo que pasa en la segunda temporada de Mandalorian. y cosas que hayan pasado en Rogue One. Este. Eh, bueno, más bien. Y, sí, y cosas que hayan pasado en. Previo a Rogue One con el capitán Cassian Andor. Entonces va a ser uh -huh. interesante como ver todo el backlog de, de, de cosas de, del mundo de Star Wars este uh -huh. de, Y cómo van a unir todas las diferentes series y películas que vayan a producir Tanto para eh, cines como para eh, Disney Plus ¿no?
1: Sí, digo, de hecho, así faltaron mucha, mucha información o sea, Dijeron de que, ah, voy a este, tres películas de Star Wars Y ya hasta dieron las fechas de en el 2022, en el 2024 y en el sí. 2026 Así que no solo la trama, no son nada, pero ahí les van otras películas. Y ahorita está en, en, en un buen momento porque mucho ha ayudado eh, el, el éxito de, de, de Mandalorian, que, que ha pegado mucho. Entonces ahorita pues es una buena forma de explotar y creo que en el apartado... Eh, eh, fílmico, creo que sí están tomando muy buenas decisiones de quién están a cargo, creo que sí. en las últimas iteraciones han cometido uno que otro detalle en la elección de, de las cabezas a mando, pero pues, ahorita ya estamos teniendo eh, personalidades eh, con credenciales entonces, eh, como dice Eduardo, a ver si estamos a las expectativas de que sí este, de que el trabajo sí va a estar bien hecho, entonces pues tenemos mínimo Tres películas y creo que dos series. Entonces, pues ahora sí que hay mucho, mucho de dónde cortar en el ámbito fílmico de todo lo que es este Star Wars. Pero, pues, pasando a, a otra noticia del mundo de Star Wars. Eh, si ustedes tienen el título de Star Wars, Ye Jedi Fallen, de Fallen Order, eh, salió lo que es este el día de hoy, si no mal recuerdo, eh, salió lo que es un contenido gratuito para el juego que, pues, eh, entre varias cosas de cosméticos que te incluyen, eh, te incluye también lo que vendría siendo nuevos eh, modos de juego. Eh, principalmente lo que se destaca es que se agrega un, un New Journey Plus que vendría siendo lo que es el el game plus que tienen muchos juegos que vuelva a jugar que ya tiene ese cierto, cierto avance y aparte al realizar este game plus podrás eh, entrar en, en los nuevos modos que es entrenamiento de meditación y obtener este ciertos puntos y por lo que comentan va a haber también unos combates este de elevada eh, dificultad eh, pensado en los jugadores más veteranos entonces si ya tuviste la oportunidad de disfrutar este juego hay otra forma de, de seguirlo reviviendo entonces pueden darle otra checadita a este título entonces ya debe que estar esta actualización en sus manos para que para que disfruten porque pues hay más de Star Wars de que platicar sí. así que, que que ahí está otro detalle eh, ¿Sabes, ¿sabes qué, qué, ¿Ah? qué? me gustó Ajá.
0: también mucho que lo tengo que repetir y repetir y repetir y repetir porque no, no puedo esperar a que ya esté en, en mis manos. Uh -huh. este Y no encuentro la foto. Eh, los chicos de, este, de Lego eh, uh -huh. mostraron el cartel oficial de lo que va a ser Lego de Star Wars eh, Saga. Si sí, no me equivoco, sí. Uh, ajá. Este, pero no encuentro el. El póster. El póster. este Pero sí, eh, los chicos de LEGO Star Wars sacaron el día de hoy el, el póster para celebrar eh, el LEGO Star Wars de Skywalker Saga, que incluye las nueve películas en un increíble juego. Es decir, de la 1 a la 9. Eh, ya tengo la imagen aquí un poco, este. Eh, como pixelado eh, por, por la calidad de Twitter ¿Eh? Pero ahorita se las muestro y, y me emociona mucho porque no hemos Escuchado No hemos escuchado tanto de este juego eh, Y ya les había Platicado, platicado en, anteriormente Que lo probamos en E3 Y fue uno de los juegos que más me, me, me interesó Y más me atrajo Por cómo iban a manejar toda la historia Por cómo estaban rehaciendo todo el juego Y porque era un acercamiento RPG a lo que es Star Wars, uh -huh. entonces este que ya sacaron por lo menos tenemos más noticias, una imagen, lo que sea, eh, porque literalmente el único este el último mensaje que habíamos tenido de la cuenta de Star Wars era una una foto de de 17 de junio del 2019, terminando de 3. Nada más. Nada Casi más. un año. Exacto, hace un año. este Entonces no hemos tenido ninguna noticia de Skywalker Saga. Y por lo que nos mostraron, es muy impresionante. Entonces, no puedo esperar a que Lego Star Wars, de Star Wars de Skywalker Saga esté en nuestras manitas.
1: Pregunta. Eh, tío, la franquicia de Lego ha sacado muchos, muchos títulos eh, anteriormente de la franquicia de... De Star Wars, este no es tal cual un compendio de que te juntamos todo en un solo disco, no, sino es todo, no, un no es desarrollo eso, nuevo, sí, eso es lo que lo platicaba.
0: Uh -huh. Este que no, digo, ya como les, ya había eh, las películas originales, ya había la trilogía original, no había de las películas actuales de luego de, de Star Wars, este lo que hicieron literalmente fue hacer todo de nuevo y le dieron un aspecto RPG eh, lo lo platicábamos un poquito en una entrevista que tuvimos eh, En la cual nos decían como Sí, este, sabemos que Star Wars Es una franquicia gigante Pero obviamente es, es más reconocida entre adultos Entonces, este a pesar de que Star Wars, es un, digo, Lego es un este, Hace juegos para niños Y digo, lo, una de nuestras mayores Quejas, por ejemplo, con Lego Worlds O con Lego este City, Lego las películas Era que eran muy para niños y perdió eh, valía como para nosotros o ya no era tan divertido este si sí, luego Star Wars eh, de Skywalker Saga dice por eso le, hicimos, le dimos como el aspecto RPG y nos mostraba es que es, es muy importante que vean que por ejemplo ah le disparas en el pecho pues el personaje se va a hacer para atrás pero le disparas en la pierna va a perder la pierna porque es un personaje de lego y ahora va a tener que ir caminando más lento y va a perder este va a ir saltando y, y así no entonces eh, ya se, te, te, por lo que nos mostraron, ya no tenía como corazoncitos los personajes, sino ya era una barra de vida como tal, eh, era un mundo completamente abierto, visitábamos las diferentes zonas, entonces, eh, todo lo que nos mostraron con Star Wars, Star Wars Skywalker Saga es, es impresionante, y, y, y ya, ya quiero.
1: Así es, digo, bueno, tristemente no ha habido tanta información, digo, de lo poquito que se ha... Eh, comentado, digo, no que sea 100% seguro, es que si ustedes recuerdan, los títulos de Lego se caracterizan por tener eh, sí, una por cantidad cómicos, inmensa, o... no, oh, bueno, bueno, aparte de cómicos, una cantidad enorme de de, de personajes. Sí. Se contempla que en esta iteración eh, cuenten con más de 500 este, personajes distintos Entonces, jugables. jugables, obviamente. Entonces, si sí, este, sí es bastante grande lo que va a ser este título y creo que es el cierre ideal para los fanáticos de Lego de, de Star Wars principalmente porque pues ahora sí vas a tener todas las películas en uno y aparte comentan también que van a tener alguna promoción directamente con, con lo que son este los armables físicos de, de Lego porque según eh, ciertos rumores eh, va a verse unos este sets basados en de, de Mandalorian y van a tener códigos para, para desbloquear este al menos la nave en el juego u otros tal vez utensilios. No sé, digo, esto no es 100% oficial, pero pues eso dicen los rumores, entonces imagínate a comprar mi Lego y voy a jugar Lego.
0: Sí.
1: mi código sí, para Lego. Entonces, de
0: hecho, acabo de ver uh -huh. que este el día de hoy precisamente sacaron uh -huh. una en el blog de Star Wars el, el, este oficial. Sacaron una entrevista con este, con eh, aquí lo tengo, Jonathan Smith, eh, el head of production y strategic, y uh -huh. de TT Games y Craig Derrick, que es el, el managing producer de Lucasfilm Games, y están hablando de sobre qué vamos a ver en Star Wars, este, de, de Skywalker Saga. Uh -huh.
1: Sí, parece pues, sí que también Digo, ahorita no tengo detalles de anuncios de de, ¿cómo se llama? De, de, de en qué va a haber en ámbito de, de juguetes este, físicos. Según yo, hay cierto cierta este, eh, unión que quiere hacer este Mattel, para que hagan un como crossover con con lo que son este con Barbie. Entonces, Star Wars y Barbie juntos en en uno y, ah, este. sí,
0: sí los, los vestidos de Star Wars para las muñecas Barbie.
1: Ah, entonces, si ustedes coleccionan Barbies, que que que, que puede ser, digo, que cada quien sus gustos, pues ya pueden tener sus eh, sus outfits de, de Star Wars, que creo que es este como tipo... Al menos hay un Stormtrooper, la, la, la que recuerdo, y pues de, también hay de c 3 de Chewbacca, y, y no sé si hay a, Creo que de Rey no me hagan mucho caso. Pero, pues, este curioso el, el detalle. Digo, obviamente, supongo que va a haber más detalle en el mundo de, de, de los juguetes. Digo, ahí si sí no, no tengo tantos detalles, pero nada más vi ese, ese curioso crossover de cuando Barbie se encuentra en Chubaca. ¿Qué pasa? Ahí, hablando de Chubaca, eh, estamos debatiendo el, hace rato en canal interno de que si estaba muerto o no eh, Chubaca.
0: Sí, bueno, o sea, Peter Mayhew sí murió hace el 30 de abril del año pasado. Este, de hecho, uh -huh. hace poco fue el Memorial del primer año de, de, de. este... ¿Cómo se le llama? De. Conmemoración. Eso fue un poquito. Este. El que ahorita está eh, como tomando el papel que tomó en la última saga. Fue este. ¿Qué te dije, Lugan? Su. Su. su ay, no me acuerdo. Este, pero sí, falleció... Está, es, yo no había visto esa noticia... Pero falleció uno de los que... Eh, por un tiempo... Se vistió de, de Chewbacca... Uh -huh. Que este... Que fue el stand-in de... Para Peter Mejio durante la... Eh, la quinta película... De Star Wars... Este... Eh, de, bueno, la, la quinta... siendo Sí, la quinta película... Este... Eh, entonces este fue como eh, para un par de escenas, no, no, no uh -huh. fue como el principal personaje, pero también se, se tomó en cuenta, ¿no? Eh, dentro de los juegos también que anunciaron, Choco, Ajá. Este, anunciaron un título que se llama Vader Immortal, que se ve muy padre, y, y va a llegar en este verano a PlayStation VR, entonces necesito conseguir un, un PlayStation VR, este, se supone que van a ser tres episodios para comprarse individualmente, y van a Pasa a ponerle a los jugadores en el papel de este Darth Vader. Lo interesante es que es este canónico. Entonces lo que veamos dentro okay. del juego va a, va a ser historia original de, de Star Wars. Eh, no sabemos bien qué es lo que, este, lo que va a narrar o lo que nos va a dar. Pero dice que va a ligar de cierta manera lo que ocurre en Star Wars Secrets of the Empire. Que fue también otro título eh, producido por este... Y el Crosslab uh -huh. Y que es algo, una historia que se va a colocar entre Revenge of the Seed y A New Hope. Es decir, la tercera y la cuarta película. Híjole. Entonces, es que, este, este, también, que, por si quieren ponerse el manto de Darth Vader.
1: Creo que eso es muy bendito que digo. Sabemos que uno de los íconos de, de Star Wars es este, este villano icónico. Y si bien hemos tenido con antelación títulos donde nos ponemos en la mano de, de Star Wars, Dios, recordando eh, ese título de Kinect, creo que es de Star Wars, eh, pero en esta... Saludos, saludos. Eh, en esta ocasión creo que ponerte en el... man en el eh, como Darby y Recibas es muy llamativo, y curiosamente qué bueno que comentas que que sea canónico, que creo que últimamente ya han hecho muchas cosas que sean canónicas, eh, pero ahí sí ya no soy tan conocedor del de lore de Star Wars. Entonces, ahí. Yo... Sí, me imagino. Si no sabes
0: qué, solo di que es universo Extendido listo.
1: Entonces, pues, hay, hay otro motivo para disfrutar de, de, de este título cuando salga. Entonces, creo que ya fueron todas las noticias que. Que yo recuerdo de...
0: Sí, de ahí hubo otro, otro, otro anuncio de... Eh, no sé desde Lego, pero pues siempre hay. <risa> este... Ahorita te digo bien, fue... Digo, el día de hoy creo que todavía pueden alcanzar... Eh, este, rebajas en juegos de Star Wars, en Steam, en Xbox y en... Eh, PlayStation y Nintendo Switch. Eh... Eh, sacar una nueva aplicación de, de para Star Wars Galaxy Edge eh, en la cual puedes crear tus propios modelos de droides y, y puedes pelear dentro de, de la aplicación no la he visto apenas la, la voy a probar eh, Creo que ya, ya terminó Clone Wars el día de hoy oficialmente ya terminó la serie por fin no he visto la última temporada. Está disponible en Disney Plus. Y ya. Creo que fue todos los anuncios que se dieron. Entonces sí, tuvimos eh, muchísimas cosas de Star Wars en este día de Star Wars. Qué bonito. Sí, así que sí fue bueno,
1: una ya, magna celebración. Yo, lo, yo con lo
0: que me quedo es... es, es sigo aferrado a, al juego de Lego Star Wars. Que realmente se ve impresionante. Eh, digo, me emociona también que Taika Waititi... Teika Waititi Vaya a ser una película, porque como les digo, eh, si quieren conocer, porque es... Lo reconozco como tan buen director, vean la película de What We Do In The Shadows. Eh, es una película de vampiros que viven en la época de los 2000, creo. Eh, y básicamente es un... un documentary, un documental de broma en la cual los va siguiendo y los va grabando un creo de... de vamos a hacer un documental. Y este y es como de cómo graban ese documental y todo lo que va pasando. Uh -huh. Pero todo lo que es el humor, la historia, como lo va contando, es impresionante. Digo, eh, el ejemplo más cercano ahorita eh, del gran trabajo de Waititi es Yo-Yo Rabbit. Eh, uh -huh. No sé si ya la viste, Choco, Yo-Yo Rabbit.
1: No, no la vi, se me fue en el cine, me coronavirus.
0: Si sí, pueden, vean Yo-Yo Rabbit, cómprenla en línea, no sé, ya debe estar disponible. Eh, pero sí, eh, Lego Star Wars es lo que ya, ya necesito que salga.
1: Ocupo. Sí, yo también como fanático de de, de los videojuegos que eh, Siempre le he tenido cariño a, a la franquicia del Lego Y de sus títulos sí son bastante eh, graciosos, curiosos y bien hechos Entonces, eh, pues ahora sí que yo también espero ese título que, que ya esté en mis manitas, pero tengo que esperar un ratito más Pero pues ahí sí que, con, con eso también yo me quedo Pero pues viendo ya la hora, ya es hora de, de cerrar el changarro entonces hay que hacer anuncios para que despedidos, así que Eduardo, despídate
0: eh, Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, eh, nos estaremos esperando la próxima semanita, igual lunes a partir de las 9 y media para muchas noticias de videojuegos, entretenimiento y más, y no se olviden, sábados, eh, ya tenemos ahorita a partir de las 8 de la noche, eh, estamos definiendo todavía el horario y todo eso, del programa de resentina de control para no perderse ninguna noticia del de mundo de los deportes electrónicos, eh, eh, Resúmenes, resultados, eventos, bla, bla, bla. Y oh. hoy, en un ratito, estaré streameando este, Valorant. Si es que quieren su, eh, participar por una drop, eh, a partir de las 12 de la noche estarán cayendo drops para la TAM. Y a partir de las 10 de la mañana, ya muy bien el horario, pero a partir de las 10 de la mañana estarán activos los servidores de Latinoamérica. Entonces estaremos jugando en Latinoamérica, pero los drops ya pueden participar.
1: Así es, pues ya, ya tienen actividad para, para esta noche, así que sigan al buen Eduardo para checar esta información. Pero pues ya no, nos despedimos, muchas gracias a, a los que estuvieron en el chat en vivo. Y pues recordándoles que transmitimos los lunes a las nueve y media hora de la Ciudad de México para hablar de eso de que tanto nos gusta que son los videojuegos. Así que nos vemos, hasta la próxima.